0: 역사를 찾아서 제 1262편 명나라 도독 몸을 용해 고약한 전쟁 극본 이상락 연출 박기완
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 이미 서기 1627년에 후금금 3만여 명이 압록강을 건너 쳐들어옴으로써 촉발이 됐던 정묘호란의 전개 과정을 비교적 상세히 살펴봤습니다 이어서 조선과 후금 사이에 종전협정이 이루어지는 과정은 물론 후금군 철수 이후 압록강의 중강에다 양국 간의 교역을 위해 시장을 열었던 이른바 중강 개시에 관한 내용도 청취자 여러분과 함께 짚어봤었죠 뿐만 아니라 후금에 잡혀간 조선인 포로를 쇠환하는 문제로 양국 간의 갈등이 빚어졌던 상황 역시 그 대강을 소개했었고요 자 그런데요 정묘호란과 관련해서 반드시 정리하고 넘어가야 할 사안이 남아 있습니다. 조선, 명나라, 후금 등세 나라 모두에서 오랫동안 매우 주목해온 어떤 인물에 관한 내용인데요. 이시기 평안도의 철산 앞바다의 가도라고 하는 섬에 진을 치고 있던 모물룡이라고 하는 명나라 장수가 바로 그 문제의 인물입니다. 자, 여기서 잠깐... 구금의 군대가 조선에 쳐들어와서 정묘호란을 일으켰던 1627년 정월로 거슬러 올라가 보겠습니다
2: 자 용맹스러운 금나라의 기병들이 이제 강을 건넜으니 의주성으로 진격하라 진격하라
1: 후금장수 아미는 3만의 군사를 이끌고 압록강을 건넌 다음 거침없이 의주성으로 진격합니다.
2: 멈춰라
1: 성문 앞에 도착했을 때 후금장수 아미는 성을 공격하기에 앞서서 조선군에게 항복을 요구하면서 후금의 군대가 왜 조선을 침공했는지를 이렇게 천명하지요 너희
2: 조선은 네 가지 죄를 범하였다 첫째는 우리 대금국의 칸이 돌아가셨는데도 조문을 오지 않았고 두 번째는 지난번 선천의 인반관 전투에서 우리는 조선의 백성을 한 명도 살육하지 않았는데도 너희는 사신을 보내서 감사의 예를 갖추지 않았다 세 번째는 모물령은 우리의 원수인데 그자를 너희 나라 안으로 끌어들여 머물게 하면서 먹을 것을 대주고 위로하였다 뿐만 아니라 유동의 백성 또한 우리 금나라의 신하임에도 불구하고 그 반역자들을 받아들여서 식량을 지원하고 있으니 이것이 네 번째 죄랄 것이다
1: 쉽게 설명하면 이런 내용입니다
0: 후금 장수가 지적하고 있는 것은 후금국을 세웠던 누르아치가 사망하고 그 뒤를 이어서 홍타이지가 새로운 칸으로 직위하였는데 조선에서는 조문사절을 보내지 않았다는 점 그리고 6년 전인 황해군 13년 12월에 후금의 군사가 모물룡을 체포하기 위해 평안도 선천에 있는 임반관이라는 역참에 쳐들어온 적이 있는데 그때 후금의 장수는 부하들에게
1: 정탐병에 의하면 모물룡은 이곳 선천의 임반관에 응거하고 있다고 하였다. 따라서 우리는 임반관으로 진격을 할 것이다.
3: 다만 우리는 모물룡을 잡으러 왔을 뿐이다. 모물룡의
2: 군사는 닥치는 대로 처죽이 돼! 조선의 군대나 백성은 절대로 공격을 해서는 아니 될 것이다!
0: 이렇게 명했었다. 그때 모물룡은 다른 곳으로 대피했기 때문에 후금군은 목적을 이루지 못한 채 압록강을 건너 되돌아갔다. 그런 일이 있었는데도 조선에서는 조선의 군민을 공격하지 않은 점에 대해서 후금에 고맙다는 사례를 하지 않았다는 점 그리고 모물용에게 선천 앞바다에 가도라는 섬을 내어주고 그곳에 동강진이라는 군사진지를 구축하도록 용인한 점 또한 후금이 명나라로부터 요동 땅을 빼앗았을 때 수많은 요동의 주민들이 조선으로 몰려오자 그들을 모물용과 함께 가도에 머물게 하고 식량을 지원한 점 이런 네 가지 잘못을 저질렀기 때문에 조선을 응징하기 위해 쳐들어왔다는 것이다
1: 그러니까 후금이 조선을 침공한 요인이 전적으로 모물룡 때문만은 아니겠지만 적어도 평안도 가도라고 하는 섬에 지인을 치고 있는 이 모물룡의 존재가 정묘호란의 주요 원인을 제공한 것은 사실이죠 자 여기서 에 서강대 기승범 교수의 얘기 들어보시겠습니다 인방관에서 한번 습격을 당한 다음에 모물룡도 느끼죠 내가 지금 후금의 배후를 견제하기는커녕 좀 내가 패할 수도 있겠다 해서 결과적으로 광해군의 요구를 받아들여 가지고 이제 그 섬으로 이동하죠 암록강 남쪽에 있다가 섬으로 옮긴다는 것은 모문용도 스스로 판단이 선거죠 섬으로 가는 게 제일 안전하겠다 그러니까 이때부터 모문용은 후금의 배후를 견제하는 능력은 거의 없다고 볼수 있고요 대신에 이제 고기에 자기가 존재함으로 해서 후금의 배후의 명나라의 분신인 조그마한 부대가 섬에 주둔하고 있다 그 현상 유지하는 것이 모문령의 핵심 목적이 될 수가 있어요 자 이제부터 우리는 조선과 후금 사이에 정묘 화약이라고 일컬어지는 종전협정이 체결된 이후 이 모문령이 어떤 행태를 보이는지를 짚어보겠습니다 결론부터 미리 말하자면 정묘호란이 끝난 지 2년째 되던 1629년 6월에 북방으로부터 모물용의 거취에 관한 비상한 소식이 날아듭니다
3: 그대는 누군데 허겁지겁 달려와서 승정원으로 들이닥치는 것인가? 저는 평양에서 도원수의 명을 받고 달려온 전령입니다 평양의 어, 도원수부에 어... 무슨 일이 생긴 것인가? 그것이 아니라 모 도독에 관한 소식입니다 그, 모물룡 도독 말인가? 아니 모물룡 도독은 얼마 전에 가두에서 병선 수십 척을 이끌고 등주를 향해 떠나지 않았는가? 지금 쯤 모물룡 도독은 등주에서 명나라의 요동 경략 원숭환을 만나고 있을 터인데 그런데, 그런데 급히 전해온 소식에 따르면 모물령 도둑이 주, 죽었다고 합니다. 모, 뭐라? 모도둑이 죽었다고? 죽다니 그게 무슨 말인가? 왜? 누가 모도둑을 죽였다고 하던가? 혹은 뭐랑 계시인가 아닙니다. 원경략이 모물령을 죽였. 아니, 명나라의 원숭한 경략이... 모물용 도둑을 처형했다는 말인가? 그렇습니다, 승진아리 에이, 그런 비상한 사태가 발생했는데 이러고 있을 때가 아니지 나는 이 길로 편전으로 달려가서 주상전에게 아뢰어야겠네 그럼 나는 비변사로 가서 대신들에게 보고를 하겠네
1: 모물용은 광해군 13년인 1621년에 후금군에게 쫓긴 요동 난민들을 이끌고 압록강을 건너왔었죠 그후 가도를 포함한 평안도의 해안지역 일대에 동강진이라고 하는 나름의 군사진지를 구축해서 수장 노릇을 했었는데요 명나라 당국에서 그에게 부여한 직책이 수시로 바뀌었기 때문에 조선왕조실록에서는 그를 총병이라고도 하고요 또는 도독이라고도 하고 혹은 모물룡 장군의 줄임말인 모장 이렇게 표기하고도 있습니다. 그러다가 결국엔 명나라 요동 경약인 원숭환에 의해 처형되고 말았다는 얘기입니다. 그런데 명나라의 장수였던 모물룡은 왜 자신의 모국인 명나라 군 당국에 의해서 참사를 당해야 했을까요? 정묘호란 이전까지의 이 모물룡의 활동에 대해선 이전에 충분히 살펴봤기 때문에 이제부터는 정묘호란이 마무리되는 단계에서부터 죽음에 이르기까지의 그의 행적을 짚어보기로 하겠습니다 인조 5년 4월 17일 이때는 조선과 후금 사이에 이미 화친협상이 이루어져서 국왕인 인조는 파천가 있던 강화도를 떠나서 한양도성으로 환공을 했고요 후금군은 군사를 움직여서 철수를 진행하고 있던 상황이었습니다 자 그렇다면 후금군 점령하에 있던 평안도와 황해도 등의 서북면 지역에는 평온이 찾아왔을까요? 아니었습니다 전쟁은 끝났는데 오히려 조선 백성들에 대한 무자비한 사륙이 기승을 부리기 시작합니다 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 주상전하납시오
1: 경들도 승정원을 통해서 평안감사가 보내온 장계를 읽어보았을 것이오 장계의 내용이 사실이라면 이는 예사로에 넘길 수 없는 사안이오 우여곡절 끝에 후금 오랑캐와 화약을 맺고 전쟁을 멈추기로 하였는데 이렇듯 예상치 못한 쪽으로부터 공격을 받아 백성들이 도륙당하고 있다니 어찌했으면 좋겠는지 경들의 의견을 말해보시오 전하 평안감사
3: 김기중이 보내온 계문을 놓고 신들도 비변사에서 의논을 거듭하였사온데 사태가 심각하옵니다 특히 평안도 용골산성을 수비하는 장수가 조정에 전령을 보냈는데 첩서을 가지고 도성으로 오던 전령이 무물룡 총병의 부하들에 의해 피살되었다고 하오니
1: 이는 그냥 넘길 일이 아니옵니다 그뿐이 아니옵니다 후금에 잡혀갔다가 도망쳐 돌아온 우리 백성 수백 명도 모물룡 총병의 군사들에게 도륙을 당했다고 하였으니 그들의 잔악한 행태가 끝내 이 지경에까지 이르렀 싸웁니다 모 총병이 우리나라에 와서 머문 뒤로 그들이 우리나라 인민들을 오랑캐로부터 보호해줄 것이라 기대하고 악망하여 싸운데 어찌 이럴 수가 있다는 말씀이옵니까? 모물룡 총병의 의중이 어떠한지 전해 들은 바가 없으니 음, 주상전하
3: 어찌 모물용 총병이 인민을 살생하도록 지시했겠사옵니까 모총병은 인자한 성품을 지녔을 터인데 휘하의 병정들이 총병을 본받지 아니하고 살상과 노략질을 일삼고 있는 것이옵니다 그들의 행위는 필시 모총병의 뜻은 아닐 것이옵니다 저답께서 <웃음> 승문원으로 하여금 자문을 작성하게 하시어서 전후 사정을 모총병에게 알리고 부하들에 대하여 엄격하게 금령을 내리도록 요청하시옵소서.
1: 모물룡은 인자한 사람인데 그의 뜻과는 상관없이 휘하의 병졸들이 저지른 일일 것이라고 애써서 얘기하고 있죠. 글쎄요. 그렇게 말하고 있는 비변사의 대신도 그 부하들이 조선 백성들을 제멋대로 마구 사륙하고 있는 현실을 모물룡이 모를 거라고는 여기지 않았겠죠 하지만 모물룡을 대놓고 비난할 수 없었던 것은 어찌 됐든 명나라는 조선이 사항국으로 떠받들고 있던 황제국이었고요 모물룡은 조선 땅에 설치된 명나라의 후방기지를 이끌고 있는 장수의 신분이었기 때문이었습니다 비록 이 시기에 명나라가 후금에게 요동 땅을 다 빼앗긴 채 쇠퇴해가는 형국이었다곤 해도 말이죠 하... 승문안에서는 모총병에게 보낼 자문을 속히 작성하도록 하라 조정에서 모물룡에게 공문을 보내서 부하들의 약탈과 사육행위를 엄하게 단속해 주도록 요청하겠다는 얘기지요 글쎄요 그렇게 해서 시료가 있을까요 자, 그런데요. 평안감사 김기종은 후속으로 보고서를 보내서 조선과 후금 사이에 화친협상이 이루어진 직후 평안도 지역에서 벌어지고 있는 일들을 이렇게 보고하고 있습니다.
3: 주상전하, 지난번에 철수한 후금의 군사들은 평안도 정주로 옮겨가서는 논에서 벼를 베어가지고 선천폭으로 수송을 했사온데... 그 과정에서 우리 인민을 다치게 하지는 않고 단지 옷까지만 빼앗아 갔다고 하옵니다 하온데 이번에 안주 목사 이염이 소인에게 보고해온 내용에 따르면 얼마 전 모물룡 도둑의 병선 다섯 척이 평안도 안주에 있는 안육나루터에 와서 정박을 하더니 모물룡의 부하 장수가 병졸들에게 이렇게 명했다 하옵니다 자!
2: 모두 배에서 내려라! 예!
3: 저쪽에 있는 조선 조정의 창고를 습격하여 곡식을 약탈하라 yeah!
2: 나머지 병조회들은 민간에 습격하여 집을 불태워가 조선인민들의 목을 닥치는 대로 막구쳐라
3: 모물룡 도둑의 군졸들은 민가를 불태우고 양민을 무차별로 살해하여 그 시체가 들판에 질비하여서 차마 눈을 뜨고 볼수
1: 없는 참혹한 모습이었다고 보고를 해왔사옵니다 자 그렇다면 모물룡은 조선과 후금 사이의 정전협정이 맺어져서 전쟁이 끝난 마당에 어째서 엉뚱한 방향으로 창칼을 휘둘러 조선의 양민들을 공격했을까요? 동북아역사재단 장정수 연구위원의 얘기 들어보시죠. 군사 행동을 엉뚱하게 벌이기 시작하죠. 을 화친이 이루어진 다음에 갑자기 조선인들을 공격해요. 이 사람의 부하들이 엄청나게 조선인들을 죽여야 되는데 한 마을을 막 전부 도륙내는 경우도 있을 정도로 아주 잔인하게 공격을 해서 모물룡 군대가 더 많은 피해를 입혔다고 얘기를 하거든요. 뭐 나름대로 모물룡 쪽 입장에서 생각해보면 본인이 조선 땅에 들어와 있는데 조선이 후로 뭐 화친하면 자기도 이상하잖아요. 거기에 대한 뭐 반발이었다고 하면 그건 되게 좋은 표현이고 경제 난도 있었겠고 그 다음에 상당 부분이 전공 확보. 모물룡이 조선의 창고와 민가를 약탈한 것은 군량을 확보해서 경제적인 어려움을 해소하기 위한 목적 때문이었다 치더라도 전공을 확보하기 위해서 양민을 마구 학살했다는 것은 대체 무슨 얘길까요 적군인 후금군을 무찔러서 공을 세우려고 하지 않고 조선의 양민을 학살해서 전공을 세우려고 했다. 이해가 안 가지요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1262편 명나라 도독모을용의 고약한 전쟁 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다.